0: Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem e que reflete e analisa as questões ligadas às atualidades. Este é o episódio de número 43 e nele nós trocamos uma ideia, não é? analisamos aí o que será do Enem esse ano. Qual o futuro do Enem esse ano? Com tanta coisa aí acontecendo, né? O que é que vai acontecer com o Enem? Esse exame tão importante para a vida de tantas pessoas né? que querem seguir aí suas carreiras acadêmicas e profissionais. Hoje, na mesa, estivemos aí na formação original mais uma vez. Eu, Pablo Magalhães, a Lídia Verônica, o Kleber Roberto e o Márcio Fabiano. Nesse episódio que durou aí mais ou menos 1 hora e 15, uma hora e 14, 1 e 15 minutos. Antes da gente entrar no episódio, recadinhos rápidos. Se você já nos acompanha há muito tempo e já aprende muito com a gente, e se nós contribuímos aí para o seu desenvolvimento intelectual, considere ser um apoiador. Lá no site apoia.se barra historiante, você pode se inscrever e fazer uma doação a partir de um real. E a partir de R$ reais você pode fazer parte do nosso grupo secreto, onde nós veiculamos muito material exclusivo sobre as ciências humanas, sobre os possíveis temas de redação para o Enem e sobre atualidades constantemente, diariamente. Então, se você está afim de ter aí um contato maior com a gente e, além disso, aprenderem muito com o nosso material exclusivo, vai lá no apoia.se barra historiante e faz o seu, a sua doação a partir de R$ 4,00. Bom, é... o episódio tá bacana, não é? E aí, espero que vocês curtam. Tenham todos uma excelente audição e simbora! Este podcast é uma realização... O historiante... Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Do Historiante, o seu podcast sobre as Ciências Olá, Humanas, que troca uma ideia bacana sobre a, os possíveis temas de redação para o Enem e as ciências humanas. Aqui presentes estão o Márcio e Fabiano, a Lídia e a Verônica. Olá! O Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E o Márcio Fabiano.
1: Olá, minha gente.
0: Hoje estamos aqui reunidos para refletir sobre o próprio Enem, né? já refletimos sobre vários assuntos que podem vir a ser temas de redação para o Enem, e agora a gente vai refletir sobre o próprio Enem. Por que nós vamos refletir sobre o próprio Enem? Nós estamos dentro de um contexto de mudanças políticas, é, enfim, e recentemente algumas notícias apontaram para uma espécie de possível interferência na própria prova do Enem, na própria formulação dessa prova do Enem, não é? Bom, antes de eu entrar nessas análises, eu vou fazer a leitura aqui do, de uma matéria que saiu no site chamado Baia Notícias, aqui da nossa região, cujo título é Comissão Criada para Avaliar Questões do Enem Conclui Trabalho. Criada em 20 de março, a Comissão para Decidir as Questões que vão entrar no Exame Nacional do Ensino Médio Enem deste ano já concluiu o trabalho de análise dos itens, dos itens previstos. A comissão foi criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, para fazer uma leitura transversal das questões do Banco de Dados do Exame Nacional do Ensino Médio. O INEP informou que os resultados de análise não serão divulgados devido ao caráter sigiloso do Banco Nacional de Itens, o BNI, que é composto por questões que ficam disponíveis para aplicações do Enem. De acordo com nota técnica publicada pelo INEP... A comissão deveria identificar abordagens controversas, conteúdo ofensivo a segmentos e grupos sociais, símbolos, tradições e costumes nacionais e, com base nesta análise, recomendar que tais itens não fossem usados na montagem do exame deste ano. As recomendações ainda terão que passar pela diretoria de avaliação da educação básica do INEP, que deverá emitir uma contra, um contraparecer para cada um dos itens avaliados. A decisão final sobre o uso de tais itens no exame de 2019 caberá ao presidente da autarquia. Carro que está sendo ocupado internamente por Carlos Sampaio, que eu não sei se já caiu. Né? Essa notícia ela foi veiculada nessa sexta-feira passada, dia 5 de abril. E ela dá conta aí do final dessa, dessa análise feita por essa comissão. O que é que chama a atenção, né gente? Bom... Inicialmente o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que ia fazer uma espécie de análise prévia antes da aplicação Cujo objetivo era é, limpar quaisquer questões ideológicas que pudessem estar sendo utilizadas Para, digamos assim, deturpar o, o, o objetivo principal do Enem, que era avaliar a, a educação básica é, Só que aí nós temos um problema, né? De acordo com os principais educadores brasileiros, esse tipo de análise ele basicamente é uma espécie de censura. Isso pode fazer com que o próprio exame ele perca em sua qualidade, coisa que ele vinha ganhando ao longo desses últimos anos. E podemos dizer que o Enem é um dos melhores exames existentes que tratam sobre a questão da, tanto da avaliação do ensino médio, como é que está quanto da própria a questão do acesso ao ensino superior. Nós precisamos lembrar que o Enem ele foi criado inicialmente para ser uma espécie de exame do ensino médio, para verificar, entender como esse ensino médio estava sendo construído, se os conteúdos estavam sendo passados de forma significativa e, principalmente, fazer uma, uma avaliação interdisciplinar ou transdisciplinar Sobre o aprendizado do aluno Então ele não ia falar apenas sobre é, matemática de forma isolada Na verdade ele iria fazer uma análise sobre como esse aluno ele consegue significar o conteúdo que ele aprende Através dessas questões Então o Enem ele veio ganhando muito nos últimos anos E ultimamente com essas notícias né, A gente fica meio preocupado com o que pode acontecer com o Enem Além disso, é, nós estamos aí assistindo a uma, uma, uma dança das cadeiras em todos os ministérios do, desse governo novo, principalmente na questão da educação e hoje estamos gravando esse podcast na segunda-feira, às 19h. A gente já sabe que o ministro Vélez caiu e assumiu um outro cara que eu não lembro como é o nome dele. É, Vintraubo. Fala o nome. É, Abraham, Abraham Vintraubo. Que eu não sei pronunciar o sobrenome, mas o acabou, acabou de falar.
2: Não, ele é Olavista. No Twitter tá, um, tá todas as, as informações sobre ele e todo o histórico dele na internet.
0: Mais um querido seguidor de Olavo de Carvalho, que não tem formação educacional. Né? Salvo engano, ele é formado em administração.
2: Bancário.
0: E o que será do Ministério da Educação? Com isso. Mas, obviamente, que o que nós estamos. A, a gente vai refletir sobre essas coisas, mas a gente precisa deixar uma mensagem inicial para você, que é o seguinte: jovem, entenda os processos políticos e sociais, mas, mesmo assim, contudo, mantenha os seus estudos e mantenha o foco, porque o seu futuro está em jogo e você tem que pensar em você, principalmente nesse aspecto, tá? Agora sim, eu abro a palavra para essa mesa maravilhosa que vai fazer comentários aí.
1: Olá historiantes, estamos aqui mais uma vez, eu queria, como eu sei que Kleber, Lídia e Pablo vão falar muito do histórico do Enem, uh, de como o Enem é importante, eu queria dizer o seguinte, gente, olha, não fica focado nesse desastre administrativo que nós estamos vendo que está acontecendo no Ministério da Educação, não, Procura se informar sobre o que está acontecendo, lógico, porque você é um estudante, você está formando seu pensamento crítico, certo? E você precisa saber das coisas para atuar no mundo. Mas o que eu queria dizer é, não fica preocupado como vai ser a prova. Te preocupa agora quais são, onde você está buscando as fontes do seu conhecimento, da sua informação, vocês são de uma geração, eu já falei isso que tem um privilégio enorme de não ter uma só fonte de informação, hoje são várias, há 30 anos atrás quando eu estava prestando o vestibular haviam livros em bibliotecas nas bibliotecas nossas particulares, nas bibliotecas públicas e os livros da biblioteca da escola, hoje além de tudo isso, você tem tudo que está ofertado aí ah, nas, nos 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 canais de, 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 de YouTube, streaming, né? Na, nos, nas redes sociais, nos canais de pesquisa. Aliado a isso, você continua com os livros físicos. Aliado a isso, você continua certamente com uma coisa sensacional, que é estar participando é, de um grupo escolar. Então... Hoje, hoje minha, minha fala vai ser toda assim para tocar você no seguinte: tá, tá difícil, tá. Tá acontecendo muita coisa, tá. O ministério não está sendo legal, o ministério da educação está sendo cruel, certo? Com todo o país, no sentido de que ele não define uma política clara, objetiva para esses milhões de estudantes. E não são só vocês que estão aí prestes a, no final do ano fazer fazerem a prova do Enem. São todos aqueles que são atingidos pelas decisões ministeriais. É um ministério importantíssimo, uma espinha dorsal de um país tão, uh, tão continental como o nosso. Então, eu quero voltar. Inclusive, hoje, a minha dica é de livro. Presta bem atenção no final, minha dica de livro, que eu vou dar um livro que não tem nada a ver com política, que não tem nada a ver com isso, mas que tem a ver com conhecimento, com a necessidade que a gente tem de entender esse mundo que nós estamos aqui vivos.
2: Bom, mas tá certo, né? A gente tem que aliviar aí a barra do pessoal que já tem atenção do pré-teste, né? Do pré-prova, desculpa. É, infelizmente hoje no Brasil ser uma pessoa consciente é um tanto quanto perturbador né não dá para ficar em paz e ter conhecimento sobre o atual <risos> governo é, quase quase perigoso né? é, é é impossível né você estar tá em paz e ter conhecimento do que está acontecendo no <risos> governo hoje mas de todas as pastas eu acho que eu vou batizar o Ministério da Educação como mistério da educação porque não se sabe o que acontece, né? Como houve é, a apresentação do, dos projetos né? recentemente, acho que tem uma semana ou duas, e a deputada Dabata, Tabata é, bateu de frente porque não existiam, né? Estamos em março, em abril, né? Já, já estamos em abril e é um mistério que é, o, o, a educação no Brasil até agora. É um mistério. Botam pessoas desqualificadas. É, sem nenhum tipo de conhecimento para de definir é, uma pasta tão importante no Brasil, pautado em apenas em desejos e pensamentos ideológicos, desculpa aí gente, do nosso presidente, né? O pessoal que ele coloca lá é para poder, é, digamos assim, botar em prática as vontades dele sobre essa pasta, né? No caso do, do Enem, é ainda mais preocupante, o fato de que o presidente né é, vai contra é, o estilo do, da prova mas tem que se levar em consideração que o INEP ele ele obtém através da prova muitos outros, outros tipos de informação além do da pontuação do, de cada aluno. ele obtém aí várias informações que futuramente servem para parâmetros de de estatística e enfim é, é muito importante que o Enem não acabe Justamente porque ele coleta informações é, Sobre conhecimento, sobre é, os tipos de aluno que fazem A idade, é, se são Batistas ou não são, por exemplo né? Vários outros aspectos que o Enem colhe né, informações A partir dos inscritos né? E é muito importante que esse, essa prova ela não deixe de existir porque ela serve como pesquisa também né, para o INEP. E o processo da, do Enem, que eu andei lendo, é um processo muito rigoroso. É, são especialistas em cada fase do, da escolha da, da, das matérias, do conteúdo, da elaboração do, dos, das questões. São especialistas que vão analisar, vão corrigir, vão ver se cabe, se não cabe. Existe uma aplicação... É, como teste né, das, das questões é, elaboradas, é, ou seja, se ela cabe naquele contexto, é estudado é, a, a aceitação, enfim, existe tanto, tanta rigorosidade na, na construção do Enem, é uma prova muito séria para ser simplesmente é, menosprezado ou desprezado pelo atual governo. É, independente do, da ideologia ou do, da questão do partido, né, da situação que, que fazia as provas do, na época do Enem, anterior ao governo de agora, acho que eu embaralei. Enfim, independente do partido anterior, é, o Enem ele sempre foi uma prova séria. E tem que se levar em consideração, independente... Do, do partido, porque essa pasta ela não está ligada diretamente ao partido, a partidos, ela está ligada a, a uma questão que é princípio fundamental, né? Enfim, é, o que eu queria falar do, do Enem e do da educação, que é preocupante, é, é que está se deixando de lado a, o que realmente é relevante para ser abordado na prova, para simplesmente atender a caprichos do nosso atual governante. É isso que eu penso, né?
3: É, devemos lembrar também, já que foi bem exposto aqui pelo professor Márcio, por Lídia Verônica, mas também devemos lembrar o seguinte, que o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, ele sofreu vários cortes nos últimos anos. E nesse ano de 2019 Ele teve também um corte de 5 bilhões No orçamento Para se ter uma ideia Esse corte faz com que o, a, o orçamento do MEC Ele fique abaixo dos 100 bilhões De reais Em investimentos na educação A, de, a deputada Até a deputada é, Joyce Haussmann, Ela chegou a dizer No, no congresso De que Investir mais dinheiro na educação era como se jogasse dinheiro, é, dinheiro num ralo. Era um dinheiro perdido. E aí temos um Brasil que investe 90 bilhões de reais na, na educação. E segundo dados do portal G1, portal da Globo, é, o, a educação fundamental gasta por aluno 3.800 dólares no Brasil e no ensino médio, 5.600 dólares. Para se ter uma comparação, o Brasil, aí é que quer entrar na OCDE, as nações da OCDE gastam em média 8.700 dólares no fundamental, ou seja, quase o triplo que o Brasil, e gasta 10.759 dólares no ensino médio aí por ano, ou seja, mais que o dobro nós temos aí exatamente essa diferença na educação. E para as pessoas aí que concordaram com a deputada Joyce Hausman que ela disse que investir mais dinheiro na educação é jogar dinheiro no ralo, o Brasil investe 90 bilhões de reais. A França, que tem uma população que é praticamente quatro vezes menor que a do Brasil, digamos três e meia a população, gasta... 660 bilhões por ano em educação, ou seja, gasta sete vezes mais que o Brasil com uma população três vezes e meia menor que a do Brasil. A Alemanha gasta 560 bilhões na educação, com uma população que é duas vezes e meia menor que a do Brasil, ou seja, as grandes nações, as grandes economias no mundo eles investem uma, um valor absurdamente alto na educação, porque sabem que a educação é fator para reduzir violência, gerar empregos, é, estruturar a sociedade. Ou seja, o investimento em educação não é algo que é jogar dinheiro no ralo, como disse, infelizmente, essa deputada.
2: É literalmente e, investir, né, no caso? É,
3: literalmente investir no futuro de uma sociedade. E na questão do Enem, também não espero que esse governo não venha, como já exposto aqui na mesa, a fazer investimentos para que o Enem ele seja como é, uma educação bancária, como descrito por Paulo Feire ou seja, que seja um Ctrl-C, Ctrl-V dos livros didáticos que não venham a abordar os assuntos que estão aí permeando a sociedade. Seja apenas aquela prova em que você vai ser obrigado a decorar datas, saber capitais, é, grandes heróis e aí aprender a conjugação de verbos, apenas isso.
2: É que eu acho muito errado a gente se comparar com países que estão no CDE, por exemplo. Eles, eles já atingiram metas há mais de 10 anos que o Brasil até hoje não como o acesso à escola, entre outras coisas, a erradicação do é, analfabetismo, é, várias outras questões que esses países que estão no, nessa organização, eles já bateram essas metas há muito tempo. Então, não dá para comparar com o Brasil. Eu acho injusto. Quando o, o presidente tuitou que o, é, é, o PIB né, é, era... era qual era a porcentagem do PIB que era gasto com a educação? Ele, ele fez uma comparação com o PIB e os gastos da educação. É, é um erro...
0: São
2: 15%. 15%, né? É, e é um erro muito grande fazer comparação com o PIB de fora e o PIB da gente. E o tamanho do Brasil, você divide esse PIB pela, né, pela quantidade da população... E aí, botando nos dados, na, 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 realmente na ponta do papel, não é, não é muito, é muito pouco, como você falou aí, os dados é, referentes a por aluno. Mas tem que, levar isso, tem que levar em consideração que os gastos da educação não são só esses, né? Você tem bolsas, você tem pesquisa, você tem bolsa de pós-graduação, mestrado, entre outros projetos, é, amortização né, é, de dívidas relacionadas à educação, é, empréstimos também relacionados à educação. Então, assim, o gasto total tem todas essas questões a serem levadas em consideração, não só o preço pago por cada aluno, que é muito pouco, né? Então assim, eu acho que se comparar com outros países é injusto e errado, porque a gente gasta muito menos, porque nós temos muito mais problemas do que eles para resolver.
3: Só lembrando que o Brasil vai, o Brasil vai abandonar a OMC, Organização Mundial do Comércio para tentar uma vaguinha aí Na OCDE, mesmo não conseguindo cumprir Nem 50% das obrigações
2: No ranking mundial é, Acho que a gente está na, eu não tenho Certeza, eu vi uma tabela Numa Numa thread do Twitter Que, eu, se eu não me engano, a gente está Entre o, prim, dos primeiros Ao sétimo, né, vamos dizer assim A gente, eu acho que a sétima colocação é a quinta, com o país que Menos gasta na educação um país teoricamente rico, né, é, e tão plural, e, enfim, era um país para a gente julga tanto a Venezuela, né? E a Venezuela redicou o analfabetismo, não existe mais. Cada cidadão anda com a sua constituição no bolso, porque sabe ler, sabe sabe é, é, recorrer os seus direitos, porque tem conhecimento mínimo que seja, mas tem. E o Brasil tem esse déficit. Então, não dá para se comparar com nenhum outro país. Especialmente no tocante à questão do, do PIB. Porque se comparar o nosso PIB com outros países que têm vários problemas já resolvidos e o nosso não, e a, e a população, né, a questão populacional, é, é muito pouco. Muito, muito pouco. Então, é injusto. E, e o, o presidente foi um tanto quanto malicioso a usar dados que não que leigos nunca vão entender porque tem todas essas questões a serem levadas em consideração
0: É, mas eu acho que essa, essa comparação ela é necessária a partir do momento em que o Bolsonaro, ele fica dizendo ó, oh, nós agora somos país desenvolvido porque nós entramos na OCDE só que aí vem a questão da comparação, ela é injusta? Sim isso, e essa injustiça acaba potencializando o quão ridículo é uma pessoa requerer ser um país desenvolvido sem ter atingido as metas necessárias. Então, nesse aspecto, essa comparação ela é pontual, porque ela serve para uma coisa. Em relação à questão dos conteúdos que o Kleber falou, é interessante ver o seguinte. Durante é, algumas décadas, nós, professores, trabalhamos, trabalhamos com a ideia de quebrar o paradigma do conhecimento em caixas e trabalhar com a ideia de que o conhecimento ele deve ser construído de forma fluida e, e transdisciplinar. Essa transdisciplinaridade parte do pressuposto de que todos os assuntos eles podem ser e devem ser observados com prismas distintos ligados às demais disciplinas. A história, português, a geografia, inglês, etc. E tal. Todo mundo, em cima disso, desenvolveu um olhar sobre aquele determinado assunto, fornecendo ao aluno conhecimento amplo. Esse conhecimento amplo ele só poderia ser construído a partir do momento em que nós trabalhássemos em equipe. É daí, por exemplo, que nasce a ideia, em muitos estados, é, escolas estaduais, escolas municipais, de trabalhar projetos anuais. A primeira, o, pro, o primeiro planejamento que existe em sala de aula é a ideia de que bom, vamos trabalhar qual tema e de que modo as disciplinas podem é, se é, organizar e dialogar para fazer com que esse conhecimento ele possa atingir o aluno e possa fornecer a ele uma um, um aprendiz, um aprendizagem significativa. O que aconteceu? Um processo, praticamente um processo em cadeia. Por quê? A partir do momento em que, em que a perspectiva que você tem é transdisciplinar, o exame que vai avaliar o aluno ele precisa também ser transdisciplinar e interdisciplinar. Ou seja, ele vai avaliar o aluno dentro de uma questão é, que traz outras questões, né? que traz outras referências, outros arcabouços. E é nisso que o Enem acerta muito e foi muito baseado nisso que o Enem fez uma revolução nas, no, nos vestibulares e demais processos seletivos, porque eles também passaram a ser interdisciplinares e transdisciplinares. Quando o presidente se manifesta dizendo que vai fazer... Uma revisão, que o cara o cara tem que aprender português, tem que aprender história, 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 tem que aprender matemática. Dois mais dois é quanto? Ele faz aquele vídeo ridículo, né? Tentando menosprezar a, a, o próprio Enem. Que é uma coisa que ele faz muito, né? Questionar a veracidade inclusive, o respaldo que alguns institutos têm. Recentemente ele questionou o respaldo do próprio, da, 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 IBGE. Do próprio IBGE. Gente, pelo amor de Deus, IBGE Você existe tá atacando seu próprio órgão, há décadas. Pra o IBGE existe há décadas, o IBGE atua no Brasil desde, desde, desde os anos 40, entendeu? Então assim, pelo amor de Deus, e o cara não sabe nem fazer a conta direito porque aí foi lá a Folha de São Paulo e disse o presidente fez um, um fez uma crítica ao modelo de pesquisa do IBGE, mas ele tá errado, isso não é o modelo de pesquisa do IBGE. Enfim, então quando ele levanta esse questionamento isso é perigoso, por quê? Destrói o trabalho do professor E destrói os estudos do próprio aluno Então você que está nos ouvindo é o seguinte Eu concordo com o Márcio Concordo com o Lídia na perspectiva de que vamos Precisamos é, Focar nos estudos A pessoa não pode deixar E de fato, você que está nos ouvindo Não deixe de estudar em momento algum Inclusive depois desse episódio Vá maratonar todos os outros que a gente já fez Para você pegar os outros possíveis temas do Enem Continue seus estudos Agora Existe uma coisa que a gente não pode deixar de fora e isso faz parte da sua formação enquanto cidadão brasileiro. Não deixe que, eventualmente, determinados grupos políticos tentem modificar algo que é um benefício social. O Enem não veio para destruir o conhecimento, o Enem veio para é, significar esse conhecimento veio para dar a oportunidade que pessoas elas possam entender o, o, os conteúdos de forma interdisciplinar que você possa conectar a geografia com a história com sua realidade você cidadão de Juazeiro Petrolina Cuiabá eh, São Paulo onde de danado for você conectar e significar esses conhecimentos então o Enem pra é nem serve para isso teve até um questionamento que a gente vai mais lá na frente falar o um aluno dizendo ah se for conteudista, é melhor é, não, é pior, tanto para você, aluno, quanto para a educação como um todo.
2: Eu não quis dizer que os dados que Kleber trouxe são, é, são uma comparação. No caso, é, eu acho até relevante que seja exposto Sim. esses dados para que as pessoas conheçam como funciona nos outros países. Mas trazendo como o governo faz a questão da comparação por essa síndrome de vira lata, de a gente também pode, é, é que eu acho errada, Entendeu? Sim. É usar esses dados sem que tenham um conhecimento profundo de como eles são coletados e de como realmente é, 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 as proporções né, entre os gastos e a quantidade de cada país e enfim, os métodos usados para a distribuição do valor é
3: distribuição,
2: orçamento
3: Dividido por alunos
2: uhum. Mas é o é que eu quis dizer assim O que você trouxe realmente é relevante Mas trazendo para o Brasil, entendeu? Como o governo usa, equiparando a gente a esses países que já estão desenvolvidos Há muito tempo nessa questão educacional Que não tem nem... É desleal É desleal, entendeu? Sim. Mas nós precisamos de uma pesquisa que eu
1: achei claro. realmente relevante. É, eu queria aproveitar aqui o que os colegas falaram para tocar no assunto. Gente, em qualquer lugar do mundo, em, na maioria das nossas situações no mundo adulto, nós vamos ser avaliados. Então, nós precisamos estar preparados. Quando nós vamos preencher no consulado americano e qualquer outro consulado né, a ficha para sabermos se eles vão dar ou não... Ah, o visto de entrada, nós somos avaliados. Eu fui avaliado há três dias atrás. Eu fui convidado para assumir uma cadeira numa faculdade e fui avaliado. Eu precisei, durante três dias, elaborar cinco questões do Enad, eu precisei preparar uma aula e eu fui avaliado na hora. Logo após é, que eu expus minha aula de 20 minutos, haviam dois professores que me avaliaram. A gente é avaliado constantemente. Então, o, é, o que Lídia falou agora é muito importante. Acaba com esse medo. Enfrenta, estuda, fica preparado, fica atualizado. As oportunidades hoje são super bacanas. Mas não pense que o mundo vai ser fácil. A questão... É que existe, infelizmente, um pensamento de governo que despreza o conhecimento e as avaliações. Abertamente. E que, e que quer entrar no, no mundo, vou dizer assim, no mundo dos países desenvolvidos, certo? Sem esforço. Não é assim. Quando você vai entender a história da OCDE, você vai ver que ela tem uma visão, que ela tem um planejamento e que ela tem um objetivo, que para entrar ali precisa cumprir determinadas regras. Quando você vai entender a celeuma que, esta, que aconteceu entre a Grã-Bretanha e os outros países da Europa, sobre se entra ou sai do BRICS. Entendeu? Você vai entender que há uma lógica, uma lógica comercial, uma lógica de é, relações internacionais, há uma, há uma lógica, uma disputa de forças de países que têm 700 mil anos, 800, 700, 800 a mil anos constituídos como, como povos, como nação. 200, 300 anos como democracia É isso gente A gente é avaliado sempre O Brasil precisa acabar com essa história é Do jeitinho Oba, fui para Nova York Oba, fui para Miami Joguei uma pituca de cigarro no asfalto Ai fiz isso, ai que legal Roubei a toalha do hotel Acaba, acaba Não é assim, nós não somos assim Tá certo? Então acaba... Você vai ser avaliado sempre. Eu estou com 48 anos, eu sou um adulto com a vida é, estabilizada, mas continuo sendo avaliado. Eu estou pleiteando o mestrado. Eu tenho que fazer as provas. Eu vou ter que fazer a prova de duas línguas. O que é que, faz? o que, é que vai fazer com que eu passe? Se eu estudar. Ou seja... Isso é que é bacana do historiante, né? Vocês estão aí do lado se preparando para o Enem e nós aqui estamos estudando para os nossos avanços aqui também como professores, como caras e três caras e uma mulher linda que quer continuar evoluindo.
3: Manda, Cláudio. Pronto. Vamos lá. Atenção, pessoal. Um, dois, três. Rodo a vinheta.
0: Passando a limpo.
3: Primeira pergunta é, Novo concurso De oficiais dos bombeiros da Paraíba Usará nota do Enem 2019 na primeira fase É verdadeiro ou falso?
0: Nossa Essa foi boa, hein? Eu acho que <risos> Eu acho que é Verdadeiro
2: Eu também acho que é verdadeiro
1: Também acho que seja verdadeiro O Enem se fortaleceu muito e está sendo Bastante utilizado
3: para vocês, a historiantes que estão escutando esse podcast e escutando também todos os nossos outros podcasts, é uma notícia verdadeira. Uhul. Saiu na Folha Dirigida,
2: Toma que é o maior,
3: o maior jornal sobre concursos do Brasil e o, o CFO, que é o, concurso, é o curso para formação de oficiais de bombeiros da Paraíba, vai usar na primeira fase a nota do Enem de 2019.
2: Olha isso que é...
3: coisa fantástica!
0: Não,
2: e é muito legal porque se você parar para pensar, é o estado usando o próprio mecanismo. É isso Ou mesmo. seja, você está você está até contendo gastos com isso, né? É. Claro
0: fantástico, fantástico.
2: Maravilhoso, gente. O Nordeste é um país lindo, gente. Sério, vem conhecer. E só
0: um adendo. A inserção da nota do Enem como é, etapa faz com que inclusive aumente o nível de conhecimento desses candidatos que estão participando. Então o cara, além, a, além do que estudar para passar para aquele aquela determinado enfim, né, dependendo do curso que você quer fazer você ainda vai usar para o concurso do que eu você trabalho. quer fazer entendeu então é. coisa não fantástica.
2: E, e, e o interessante é que de acordo com com o nível que o enem foi tomando né foi crescendo e, e as abordagens do enem trazidas no enem é, são questões sociais né também é, relevantes que eu acho que todo todo Prestador de serviço público, deveria estar a par, né? Que são conhecimentos sociais, você vai atender a população, então você deve conhecer as necessidades da população. E eu acho que o Enem, hoje, traz muito disso, conhecimento popular.
3: Vamos agora para a segunda questão. É... Fernando Holden, que é da Escola Sem Partido, é deputado, não?
2: Né? É, é, Holiday
0: virou. Ele é vereador do São Paulo. Que é verdade, ah, é os,
2: os colachos essa semana. Pela
0: maravilhosa cidade de São Paulo que não sabe escolher seus representantes, uh, infelizmente.
3: Exatamente. O vereador Fernando Holiday disse em entrevista: transformar os professores no problema da educação é errado. É verdadeiro ou falso?
2: Falso.
0: Verdadeiro. Ele reconheceu a posição dele e. Sério? Diz que o Escola Sem Partido foi um erro Sério? Você já vai dar a resposta, claro, deixa eles
3: falar
1: Tu né? acredita? Eu não acredito não, mas
3: É uma notícia verdadeira É uma entrevista que ele so concedeu A Folha Cada. de São Paulo e saiu agora Nessa segunda-feira E ele, como o professor Pablo disse Ele considera que foi um erro a criação Do Escola Sem Partido é um erro também que tenha sido insinuado que os professores deveriam ser filmados na sala de aula por questões ideológicas, porque ele mesmo admite que quando estudou nunca viu nada de ideologias enquanto estudou, e essa frase aqui é a frase título da matéria.
2: Não acredito. Agora, Kleber... É, Ai, gente, por menos sinaliza... pessoas obsoletas, que maravilhoso.
0: Porém, isso tem a é. ver com a questão da, da modificação da abordagem desses candidatos conservadores... Que estão querendo se distanciar de Bolsonaro. Exatamente. Viu? Isso é uma jogada política de distanciamento de Bolsonaro que começou com Dória, quando Dória reprovou Bolsonaro, quando ele disse que era para comemorar o golpe de 64. Agora
3: teve Witzel.
0: Isso. Eles viram, identificaram que isso não era bom nas urnas, e é o que aconteceu: uma mudança estratégica política, e o MBL começou a correr em outro rumo. Não que eles achem ruim a escola sem partido. Porque, na mesma matéria, Holliday diz o seguinte: ó. Mesmo assim. Eu ainda acho que é interessante que a gente cole cartazes na escola dizendo Aluno, é, você pode discordar do seu professor. Se o professor veicular algum material que você não concorde, se manifeste. Você tem o direito de se manifestar. Ele, tem, ele considera ainda colocar isso nas escolas. Mas, filmar o professor e demonizar o professor, ele reconhece na matéria que isso foi errado. Inclusive é um áudio. Para quem quiser ouvir, aqui mesmo. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, abre o café da manhã da Folha de São Paulo. É, o de hoje, segunda-feira, foi sobre esse assunto. E tem um áudio do Fernando Holliday falando, na verdade, o, o, esse, o programa de hoje foi sobre os 100 dias do governo Bolsonaro. E tem uma entrevista, um rápido áudiozinho do Fernando Holliday falando esse tipo de coisa. Eu também me surpreendi bastante, mas é uma espécie de estratégia política de afastamento da esfera bolsonarica e de aproximação a outra esfera que está crescendo. E jovens, se preparem porque 2022 vai ser louco, Dória candidato a presidente do Brasil.
2: Uhul! Ração humana pra todo mundo!
1: Ah, é? Então tá. Vamos agora
0: para os, as contribuições dos nossos seguidores no Instagram, no Facebook. E seja mais lá onde eles quiserem se manifestar com a gente. Tivemos aqui algumas manifestações. As manifestações foram poucas, parece que o pessoal... É, não tá muito ligado nessa possibilidade de o Enem ter algum tipo de interferência ou sobre o futuro do Enem mas nós temos aqui algumas contribuições a primeira contribuição eu vou mandar aqui para o Márcio Fabiano Rodrigo Salvador, que não é de Salvador, tá? Eu vou lhe dizer agora, ele é. ele é de Campo Grande Brasília Brasília, não sei se Campo Grande é um bairro de Brasília ou se é um não sei, Lídia é quem conhece Brasília aqui
2: Campo Grande?
0: Campo Grande, Brasília
2: é, é... Cidade satélite. Pronto,
0: cidade satélite de Brasília. O Rodrigo Salvador disse o seguinte, Márcio. Do jeito que anda a pasta do MEC e esse desgoverno muito competente, o Enem corre o risco de não ser realizado.
1: Rodrigo, eu acho que seria muito escandaloso, mas muito escandaloso se o governo não, não realizasse o Enem agora em, do... agora em 2019. Acho que iriam haver uma série de reações da sociedade, tá? não só de professores, de alunos e tudo mais. Acredite que o governo vá realmente tentar cada vez mais minar o Enem, o que é lamentável, tá certo, Rodrigo? Mas, ó, fica ligado, faz a tua parte, tá? Acompanha a gente, é procura tirar as tuas dúvidas, valoriza as oportunidades que você tem nesse sentido de adquirir conhecimento e nada de ficar preocupado se a prova vai ser conteudista se a prova vai ser de um jeito ou se a prova do outro, quando a gente está tranquilo quando a gente sabe que estudou, que fez a coisa certa, aí segura uma onda, eu só queria aproveitar a oportunidade Rodrigo, para dizer a você e a todos os historiantes, que as provas interdisciplinares são uh, um fato do mundo da educação moderna isso está acontecendo no mundo todo. Eu, como publicitário, eu estudo convergência de cultura, convergência de mídias. Então, as coisas estão uh, se interrelacionando, certo? Por que não as disciplinas né? tradicionais não, poderem, não podem se interrelacionar? Então, uh, faz uma reflexão sobre isso, gente, porque o mundo está cada vez mais... Conectado, interdisciplinado, interagindo, nós não podemos uh, andar para trás.
0: Ok, senhora Lídia Verônica. Participação aqui da Valéria Adriano. Ela está de volta. Nossa sócia. Ela diz o seguinte: é um desejo dela, tá? Uhum. Espero que continue sendo um ótimo exame para ingresso nas universidades.
2: É, o temor é justamente nessa questão de, de que. O, o presidente entende como teor ideológico, né? E, enfim... E o seu, ele coloca lá no, na pasta, né? Para presidir a pasta, para liderar a pasta, pessoas que possam atender a essa, essa vontade dele, né? Como o Ville já tinha falado, que ia realmente olhar a prova, coisa que nunca foi feito antes, é, provavelmente este, né? Também... É, como é que eu posso dizer aliado às ideias do presidente e né? é, olavista que tem essa pegada do, da perseguição marxista e tudo mais enfim, é perigoso que alguns, alguns temas como Bolsonaro criticou muito o Pajubá né, ano passado
0: A diversidade é,
2: é preocupante que essa questão da, dos assuntos é, relacionados à pluralidade, né, social que o Brasil tem, sejam deixados de fora. Muitos alunos que, por muitas vezes, é, conseguem entender a linha de raciocínio trazida nas provas por conta da realidade a que eles conhecem, talvez possam ficar de fora, se é, de fora no sentido de não compreender a prova, né, ficar de fora de do assunto devido ao fato de ser muito técnico E enfim é, Distanciá-los da realidade E aí pode sim comprometer E realmente é o que a gente menos quer né? é, Quando a gente faz um vestibular em alguns outros é, fazia né antigamente Porque eu sou da época que o Enem foi, começou Para justamente qualificar o ensino médio Ele não era uma prova que me dava pontuação para ingressar na faculdade.
0: Avaliava como é que estava sendo a educação. Exatamente, então, que é o que eles tipo fazem até hoje.
2: Né? O Enem não é apenas uma prova, né? ele coleta informações. E, como eu falei lá no início...
0: Até para o próprio Ministério da Educação se reorganizar e pensar em políticas para o próprio ensino
3: médio.
2: É, mas é, é, é a partir do, dessa, dessa, desse diálogo né, com as, as provas anteriores que vão, vão se construindo novas provas baseadas no conhecimento daqueles alunos que fazem a prova, enfim. E espera-se né, que, apesar do... Essa perseguição ao viés ideológico Que é trazido nas escolas é, Que ela não perca a qualidade E que ela possa alcançar né, a, so, a sociedade como um todo A todas as, as classes sociais Que infelizmente é, Não são alcançadas de forma igualitária Na educação
0: Cláudio Roberto Sávio Roberto Quase seu xará é, disse o seguinte Me, me dê sua perspectiva enquanto professor ele disse, se for mais
3: Conteudista, vai ser mais fácil rir. Não, com certeza Se for mais Conteudista, como ele descreve Será uma prova muito mais Complicada para os alunos Exatamente devido Que já foi até comentado aqui Que a educação Ela já está sendo adaptada Para esse conteúdo interdisciplinar Ou seja, em que As disciplinas, elas não são Aquela formação rígida em que, por exemplo, o aluno vai estudar História e apenas História, vai estudar Biologia e apenas Biologia. Não. Já há essa integração entre disciplinas nas escolas, nas instituições de ensino. Se vier uma prova do Enem, como está descrito, conteudista, ou seja, que seja aquela que é elaborada apenas com dados, é, digamos, de uma prova clássica de, de decoreba, vamos dizer assim, ela vai prejudicar muito os alunos. Isso é principalmente os alunos que não têm acesso a cursinhos, devemos lembrar bem isso, porque alguns cursinhos eles podem se adaptar a essa nova realidade, já na educação pública não. Um processo de readaptação educacional dentro da esfera pública é muito mais lento, vai demorar muito mais tempo. Diferentemente de um cursinho Que os professores vão alterar sua apostilha E no mesmo mês já podem estar passando Um novo conteúdo, digamos Mais tradicional Isso daí, uma prova Conteudista, ela pode prejudicar Muito esses alunos, principalmente Que saem da esfera pública Ok Essa agora vai para todo mundo, tá? É do nosso apoiador
0: O Flávio Valeu Flávio E ele falou o seguinte com essa onda conservadora e do crescente repúdio ao intelectualismo acadêmico, preste atenção, mas para todo mundo, principalmente o desprezo pelas ciências humanas e o fundamentalismo religioso, não seria exagero crer que provavelmente este seria o último Enem. Vale lembrar que o ministro da Educação disse que as universidades devem ser reservadas à elite intelectual e que a ideia de universidade para todos não existe. Palavras do próprio. Sabemos que o Enem, apesar das falhas apresentadas e o alto preço da inscrição, é uma ferramenta inclusiva. A prova disso é o ingresso de centenas de estudantes oriundos da classe trabalhadora às universidades públicas e privadas do Brasil. A educação pública brasileira sofrerá um corte de mais de 5 bilhões de reais em seu orçamento, assim como a saúde. O Brasil ainda a enxerga como gasto e não como investimento, e isso não é à toa. Nós sabemos do poder da educação e eles também, então figuras bizarras como Olavo de Carvalho e outros certamente terão mais influência sobre o Enem nos próximos anos. Caso ainda venha a existir, além da influência de representantes religiosos que estão com o governo, a já vista não restou mais ninguém do INEP devido às demissões. Aliás, a possível junção de conceitos religiosos com conhecimentos científicos é um outro problema que a educação brasileira atual terá pela frente. A cada dia que passa, se confirma que Darcy Ribeiro já havia nos alertado no século XX. A crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto comiemos.
2: Caraca. Falou bonito, hein, Flávio. Posso comentar? Para claro. todos nós, é, muita coisa legal ele falou, mas o que eu peguei aí, que era o que eu queria ter falado antes e acabei esquecendo, sobre o pensamento do atual governo, né? Que é a privatização, né? Ensino a distância e governo, eu digo, nosso presidente mesmo. Ele quer valorizar o ensino à distância é, Damares Está aí é, Divulgando né, eu Tentando elaborar formas de da educação Em casa é, Fala-se né, Da possibilidade de faculdades públicas Serem pagas Então assim é, Cada vez mais Distanciando O, o pobre vamos, vamos ser bem claros O pobre, vou generalizar porque dentro do, do pobre tem várias outras é, minorias, né, é, dificultando o acesso a determinadas classes à educação, né, e aí à saúde também, enfim, visando na verdade é, a o lucro tanto na na doença quanto no conhecimento e o novo o novo ministro da, do Ministério do, do Ministério da Educação é, ele é bancário então ele tem a visão de Paulo Guedes como
0: é que é o nome dele mesmo?
2: como é que é o
0: nome, gente, dele?
2: vai ter merda
0: <risos> o Wilson Witzel o pessoal tá chamando o Witzel de, como é que é o nome? Auschwitzel <risos> o apelido dele lá no Rio de Janeiro, Auschwitz é porque ele falou, declarou abertamente que ele ia colocar snipers para ab abater pessoas, gente, abater pessoas. Os caras num ponto mais alto num prédio abatendo pessoas na mira, na nuke, ele dizendo, vai mirar na cabecinha.
2: Que... Gente, uhum. que é isso? Abraham vai trambal, vai trabal, vai trava, vai
3: vem V... Vem ah, desculpa, é que eu, eu, eu li em alemão, né?
2: traub. Vamos em português mesmo. Vem Ventralbe! Vem traube. Vem traube. Traz uns Traube aí pra nós. É... Olha a vista, né? Abraham vai... Ventralbe. Ele falou num vídeo que não é pra dialogar com um comunista. Que tem que fazer que nem o professor Alvaro de Carvalho mesmo. Tem que xingar. Então, assim, diálogo... O ministro da Educação não vai priorizar, tá, gente? Eu quero deixar bem claro que, com a lista de comunistas que nós temos hoje, que inclui <risos> o nosso querido Moedo, é, <risos> vai estar tá difícil né, de dialogar com qualquer outro setor do governo que, seja, que não seja a situação. Né?
0: A Moedo é tão comunista quanto o Márcio é comunista.
2: Nossa, o aristocrata aqui da nossa roda até deu uma um olhada aqui trevosa. <risos> <risos> mas enfim é, ele também tem um pensamento olavista né a, a paranoia da perseguição aí marxista mas o que me preocupa é exatamente o pensamento que ele traz da vida dele ele não tem contato com a educação ele tem contato com o banco ele quer privatizar né ele quer pensar na economia numa numa, numa plataforma de quê? De privatização. É a
3: educação bancária que lá estou aí também, né?
0: É,
2: é. é. Isso. Educação
3: tradicional. Professor fala, aluno só recebe.
2: Mas, e, mas, assim, mas o que eu quero dizer é na questão de lucrar com a educação, né? Lucrar entre aspas, né? Que o governo não deveria. Mas enfim, acabar com essa esse, esse governo de como é que fala?
3: Conservador?
2: Não, social. acabar com essas políticas sociais, né? E privatizar, e monetizar, e enfim. Ele vai ter essa, esse segmento aí. A, além do, do olavismo, é, a mentalidade dele não é de uma educação para todos. Né? Então, assim, já, já como o Tabata mesmo já tweetou, o Boulos também tweetou aí. E, <risos> o Boulos tá revoltadíssimo. É, que talvez seja outro problema para o Ministério da Educação. Gente, quando você faz... Um, o barato sai caro, né? E você faz uma coisa mal feita, você faz duas vezes. E eu tô achando que a gente vai fazer umas quatro ou cinco esse ano, porque vai, tá duro, tá duro o Ministério, o Ministério da Educação. E realmente é um futuro bem negro aí. Só queria
1: acrescentar o seguinte, Flávio. Você pontuou isso com muita clareza, firmeza e muito bem argumentado. Eu só quero trazer uma reflexão para os historiantes. E nós, como vamos reagir a isso? Existem várias maneiras de nós reagirmos. Uma delas é pegar o computador, mandar um e-mail para o deputado federal em quem você votou e dizer, olha... O que é está que acontecendo com o MEC? Você está fazendo o quê? Você faz parte de alguma comissão, deputado? Eu gostaria de saber, eu queria lhe dizer que eu votei no senhor ou na senhora, mas não concordo com o que está acontecendo. Eu acho que está na hora de vir uma onda cívica verdadeira no Brasil. Entendeu? E essa onda cívica verdadeira Significa que nós é, Estejamos bastante Cientes de que nós é, Temos a possibilidade de reverter Essas coisas que estão acontecendo
0: É interessante, Márcio Você pontuar isso, porque assim é, O Flávio falou uma coisa interessantíssima E citou o Darcy Ribeiro Por quê? Essa questão da educação, a educação ela não está assim Porque é uma crise Ela está assim porque existe um projeto um projeto de dominação então assim gente é, se você de fato acredita numa educação libertária uma educação que constrói pontes, que constrói é, saberes, conhecimentos, constrói cidadania, você tem que enquanto cidadão se opor a esse tipo de coisa então como o Márcio está falando aqui se manifeste você que já ia, já passou 17 anos, que já está com mais de 18, enfim, na verdade quem, você desde os 16 que já está já votando né? porque de 16 até 18 você é, volta é facultativo né a partir do 18 que é obrigatório então se você já votou, se você já se manifestou, cobre as pessoas em quem você votou para que elas se manifestem em relação sobre isso tá? porque uh, é uma questão perigosíssima, nós estamos brincando com uma das pastas, um dos ministérios mais importantes para o desenvolvimento do Brasil do ponto de vista. porque É a partir da educação que é pilar, vai né? a questão é, da ciência e da tecnologia. Por quê? Para você ter ciência e tecnologia, você tem que ter uma educação boa, firme sólida para que seja desenvolvido E outra, nós estamos perdendo o tempo falando de vamos combater ideologia. Gente... Nós estamos perdendo tempo, nós precisamos investir em estratégias políticas de educação políticas educacionais, investimento em pesquisa e liberar verba para esse tipo de coisa. Kleber começou falando sobre o, a fala da Joyce Hasselman que é uma fala absurda nós gastamos muito com a educação, gente pelo amor de Deus
2: Nossa, é cadeira comprada, nós, preci, né?
0: nós precisamos investir cada vez mais em educação, então quando ele fala sobre essa questão da Darcy Ribeiro que a, essa, essa crise não é crise, ela é um projeto ele está muito certo Entendeu? Então, assim, a quem interessa acabar com o Enem, a quem interessa a democratização, a acabar com a democratização do acesso à universidade pública, entendeu? A do acesso ao ensino superior como um todo. Então, nós precisamos ficar atentos a esse tipo de coisa. Para além, inclusive, de a gente estar se preparando para fazermos a nossa avaliação. Qual será o destino da nossa avaliação? Será que ela vai acabar com você que está nos ouvindo? Será que você vai ser a última pessoa a fazer o Enem? Para que a gente, a gente reverta isso, você vai ter que se manifestar. Você acha que o Enem deve acabar? O que é que você acha disso?
2: Leve em consideração que a prova já está sendo imprimida. É, é só
3: fazendo um complemento rápido: é, essa questão sobre a educação que ela realmente é um instrumento de dominação, devemos lembrar que, algumas décadas atrás, o acesso às universidades era muito complicado, quando cada universidade fazia o seu próprio vestibular. Era muito difícil uma pessoa de, digamos, classes é, menos abastadas, pessoas que não tinham condições, conseguir acesso à universidade. E essas pessoas acabavam indo para o quê? O ensino técnico. Ou seja, elas iam ser simplesmente mais mão de obra para ser utilizado por quem? Para elas pessoas que estavam passando nas universidades e estavam se tornando médicos, administradores, engenheiros. Ou seja, essa questão da educação ela ser voltada apenas para, digamos, uma estrutura de dominação, uma estrutura em que somente aquelas pessoas que tenham condições, consigam acesso à universidade, é uma forma de literalmente excluir as pessoas que não têm condições de terem um acesso ao ensino superior, como dito pelo ex-ministro Vélez Rodrigues, que a universidade deveria ser uma, um local apenas para uma elite intelectual, ou seja, excluindo aquelas pessoas que não fazem parte da elite intelectual as pessoas que não têm condições de estudarem nos melhores colégios.
0: Vamos para as considerações finais, o que, é que vocês acham que vai acontecer com a ANEI? É uma mensagem de vocês.
1: Ainda, o Enem ainda vai ser muito atacado, vai passar por um período de grande turbulência, mas eu sou um otimista por natureza. Eu acredito que as reações vão acontecer e, e vamos vamos aguardar aí. Não vai ser fácil também assim, não.
3: É, acredito também, como dito pelo professor Márcio que o Enem, ele vai passar literalmente por um teste, por uma aprovação é. dele mesmo, né? Para ver se consegue suportar Esse ataque do governo Porque nós sabemos que o governo ele vai atacar A educação como forma De ser um instrumento de manipulação De doutrinação Para essa elite conservadora que está aí Governando o Brasil
2: Gente, eu não consigo imaginar não, não, Eu não tenho solução Para isso é... Se a gente está trocando Ainda está brincando de trocar Ministro em abril É como esse ano já está tudo caminhando Eu acho que esse ano Ok, vai acontecer o Enem Mas futuramente eu acho que A gente vai voltar para, as, para os vestibulares Das instituições mesmo O Enem seria Se ele continuar vai ser mais como, como foi Quando foi lançado Na época em que eu comecei a fazer o Enem Mais a título de pesquisa Enfim Do que como Um método pra, de aprovação é o que eu acho que, é, que vai chegar ao ponto Porque a partir do momento que vai acontecer As privatizações né, Como a gente acha que vai acontecer é, As faculdades vão ter a liberdade de abordar os assuntos Que lhes interessam Ok
0: okay. <risos> ok vamos agradecer aí o pessoal Que mandou mensagens né? A gente tem algumas outras mensagens Não vai dar tempo para ler Mas nós vamos agradecer aqui nominalmente a. Ah, o Clio, né? Lá do Bruno. Clio História e Literatura mandou uma mensagem aqui. É, ele respondeu ao nosso comentário, né? O que será do Enem esse ano. Ele respondeu: só Deus sabe. <risos> aqui o Clio História e Literatura. E você que está nos ouvindo depois daqui, vai lá ouvir o ClioCast, né? Que é o, o podcast da galera lá do Clio. É. A. Laiana Batalha escreveu: Onde estão as melhorias? Talvez ela esteja revoltada aí, esperando novidades sobre o Mac e nada de melhoria feita, né? É. Bem, temos mais alguns comentários aqui. Teve o comentário da. Opa! Vá. Teve o um comentário da Sônia Borba também, é, é como um avião sem piloto humano e automático está inoperante. <risos> <risos> ok, muito obrigado pessoal, e você que está nos ouvindo, se você quer mandar um recado, se você quiser participar das nossas uh, interações, deixa uma mensagem lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, né? é só colocar lá o historiante, tanto no Facebook quanto no Instagram, e você pode mandar uma mensagem para a gente, ou interagir lá nas nossas postagens, é, expondo a sua opinião sobre os assuntos que nós abordamos aqui no podcast. E agora nós vamos para os pinga fogos
2: Pinga fogo pro Márcio.
3: É, caro Márcio, você acha que a interferência do governo no Enem? pode fazer com que o Enem deixe de ser o fator de avaliação para a entrada na universidade e as universidades voltem a fazer vestibulares individuais?
1: Essa é uma das reações possíveis, com certeza. Se continuarem minando o Enem, desmoralizando o Enem, uma coisa que já está consolidada, né? inclusive como você mesmo citou aí no começo, falando do concurso de, do Corpo de Bombeiros na Paraíba, que utilizou a nota do Enem como um acesso à primeira fase. Por quê? Porque mexer em algo que já está consolidado. Entendeu? Criou-se uma cultura que vai bem e que é moderno e que tem a ver com tudo, com todas as outras provas de acesso à universidade no mundo inteiro. Eu acho que essa vai ser uma das reações, sim, professor Kleber.
0: Lembrando que a, lá na. A gente tem um, um outro grande processo seletivo que é o da FUVEST, né? É, né? Então, a gente tem o Enem e a gente tem a Fuvest. A Fuvest nunca deixou de... de existir. Existir. É, eu também concordo com o Márcio. É, assim, eu, eu acho uma perda enorme. Porém, se essa mudança for é, continuada, é, for feita, só que mantendo a ideia interdisciplinar seria interessante, né? Mas eu concordo tanto com o Lídia quanto com o Márcio, que isso eventualmente pode acontecer.
2: Pinga Fogo, do Márcio.
1: Kleber, oh. me diga uma coisa: como ficarão os professores em sala de aula se o Enem acabar? Qual vai ser agora a nova metodologia para ensinar?
3: Bem, para as instituições particulares vai ser algo mais fácil. Porque, como uma instituição particular, com um acesso maior em questão de verba, juntamente com as editoras para a publicação de novos livros, vai ser algo mais fácil para eles, digamos, se readaptarem a uma condição de ensino, digamos, mais tradicional. Já no quesito da educação pública, essa que depende da aprovação de deputados federais, estaduais, para a liberação de livros didáticos, de toda uma sequência de análise de conteúdo, isso aí vai ser muito complicado, vai prejudicar muito os alunos que ali dependem do ensino público. Porque o ensino público ele sempre demora muito até, digamos, se adaptar a uma condição de ensino. E, digamos, para se voltar atrás nesse ensino, voltar atrás em livros didáticos, em conteúdos e até mesmo da didática dos professores, já que muitos já têm uma formação mais recente e já passaram, a, digamos, a estudar mais sobre conteúdos interdisciplinares, vai ser algo muito difícil, essa readaptação ao modelo antigo, ao modelo clássico tradicional, ou seja, um Enem, um fim do Enem, que é, literalmente, a ponta final do ensino fundamental e ensino médio, o fim do Enem vai ser um desastre para toda essa cadeia de ensino que já foi formada ao longo dos anos.
0: É um perigo, mas a gente acredita que isso não vai acontecer e nós teremos aí o Enem para os próximos anos. Dicas culturais é, vamos lá para as nossas indicações, eu vou começar dando a minha logo. É, pensei num filme ligado à questão educacional e em práticas interessantes para se aprender. Né? E eu me lembrei de um filme que me marcou muito, há muito tempo atrás ainda estava na faculdade, chamado Escritores da Liberdade, né? é, que é o Freedom Writers. Um filme interessante que mostra uma professora dentro de uma série de problemas que a escola apresenta, tentando passar o conteúdo adiante, naquela né, é literatura, e ela chega numa escola que é bastante é, complicada, que está ligada ali, que tem pessoas ligadas às comunidades negra e latina norte-americanas. É, pessoas, muitas delas ligadas ao tráfico de drogas, que acabaram é, é, pendendo para esse lado por causa de uma série de conjunturas sociais que assim o fizeram. Então essa professora com uma, uma ideia muito forte educacional na cabeça, ela pensa Bom, eu vou fazer desse o meu local de exercício da docência e eu vou me dedicar é, 100% e de acordo com o que vai acontecendo, ela vai interagindo com, com a turma, né, conhecendo um pouco a realidade deles, e acaba construindo uma, uma prática pedagógica muito interessante. Então, vale tanto para alunos quanto para professores. O poder que a educação tem, e o quanto a ideia de é, contextualizar o conteúdo com a realidade dos alunos é fundamental. Por quê? Ela conseguiu fazer com que o gatilho Para esses alunos se ativasse Para eles entenderem o que era literatura Através Do diário de Anne Frank né? Fantástico Então é, assistam esse filme É muito interessante, muito bom E é, fica aí minha sugestão para vocês
1: então, ah, eu, eu hoje vou indicar Como eu falei no início uh, Desse podcast Eu vou indicar um, um livro Uh, que é para abrir caminhos para você ficar conectado e principalmente, né, obviamente para você se informar. Aconteça o que acontecer, com o Enem esteja preparado, busque suas fontes. O livro se chama Você, Eu e os Robôs, Pequeno Manual do Mundo Digital é da escritora Marta Gabriel. Eu sou super fã dela. Ela é uma mulher inteligentíssima, uma grande palestrante que estuda muito sobre tecnologias novas uh, práticas sobre robôs, sobre mundo digital, sobre educação. Eu já fiz um curso com ela, ela é uma fofa. Então, para você entender né, quais os impactos da revolução digital na humanidade, que transformações ela nos traz, como lidar com essas transformações, seus desafios e oportunidades. Como dizia meu avô, um olho no peixe, o outro no gato. Está ligado no que está acontecendo no Brasil, está ligado no que está acontecendo com o Enem, mas faça a sua parte. Fique ligado no seu conhecimento.
2: Eu tenho dois filmes para indicar, que são opostos, social, socialmente falando, é, mas que eu acho que são muito relevantes. Que é com Carinho, que é um clássico, é lindo, eu achei que ela era é muito pequena, e eu acho lindo, lindo, lindo. Esse é um clássico, né? Quem nunca, dessa nova geração, né? Já ouviu falar, por favor, procure. Quem já viu, veja de novo. E o outro é o Clube do Imperador, que já é um outro tipo de sociedade que o professor entra, né? É, para lecionar, enfim. E é, eu acho legal também que conheçam não só a questão do ensino, mas as personalidades. Que, que os rumos, né, que as pessoas escolhem tomar, enfim, de acordo com sua personalidade, é muito importante. Eu acho que são dois contrastes dos filmes, os filmes, e, mas os dois estão falando sobre educação e os desafios da educação, né.
3: Pronto, as minhas dicas serão duas músicas, uma música de Gabriel Pensador que é Estudo Errado. Essa música ela faz exatamente uma crítica ao método no ensino, que é aquele método de decorar, que no trecho da música o aluno ele tá simplesmente ali decorando para passar na prova e não apanhar do pai. E a outra música é um clássico do rock, que é Not a nota the Wall do Pink Floyd, que é exatamente uma crítica que Live Kids Long, uma crítica ao ensino tradicional, ah, E essa daí para vocês aí que xingam é, Roger Waters é uma música do Pink Floyd, que foi uma, uma banda que ele participou. Ou seja, não vão lá xingar o cara por ele fazer política, porque ele sempre fez. E eu vou dedicar também aqui um filme. Uma, um filme aqui que até eu acho que alguns vão olhar para mim de cara estranha. É Escola do Rock, de Jack Black. Aqui tem o principal artista, o principal ator. E esse filme, se você fizer uma análise sobre ele, aí também faz uma crítica contra o ensino tradicional... E ele utiliza uma forma de método em que vai tirar o talento do aluno como uma forma de passar conhecimento para ele. Algo que é bem descrito pelo grande escritor e o grande teórico Paulo Freire. Massa. Lídia Verônica. Nós temos
0: playlist?
2: Tem sim, DJ. <risos> <risos> Parece um Qual, é o... de rádio. <risos> Qual é
0: o
3: nome da playlist?
2: <risos> Sugestões? Alguém?
3: Paulo Guedes, tchutchuca.
2: <risos> não. É... Vem Trebal. o quê? Vem, tre... Vem, tra... traube. Vem traube.
0: E as pessoas vão conseguir encontrar essa playlist desse jeito? Não, Paulo pensando. Freire.
2: Mistério da Educação. Mistério, <risos> Mistério
0: da Educação. Da educação. <risos> Pronto. Mistério da Educação. Você que está nos ouvindo, quando terminar esse podcast, você clique no link que está na descrição dele para você curtir a nossa playlist Mistério da Educação Tracinho Historiante
2: Enquanto você estuda né?
0: Com várias, várias canções, inclusive as que Kleber acabou de sugerir, para que você né, te, consiga contextualizar tudo aquilo que nós falamos aqui nesse programa, né, com canções interessantes, belas, bacanas ou não, né? podem ser até feias Então pessoal, é isso, chegamos ao final de mais um episódio aqui do podcast do Historiante, eu queria agradecer a todos vocês a todas as pessoas que mandaram mensagem para falar com a gente. Agradecer aos nossos apoiadores que estão citados nominalmente na descrição desse podcast. E você que está ouvindo a gente, você quer participar desse projeto, você quer ser um apoiador. Vá no site apoia.se barra historiante e faça uma contribuição. É, e a partir de R$ reais faça parte do nosso grupo secreto com muito material exclusivo, inclusive tem risco de você encontrar o Márcio Fabiano por lá, né Márcio?
1: Sim, claro que eu estarei por lá, cada vez mais eu apareço, tá queridos e queridas
0: Pois é, você vai poder encontrar o Márcio lá fazendo uma série de sugestões interessantes para abrir a sua cabeça, falando sobre livros, filmes, séries é, várias dicas para você abrir a sua cabeça culturalmente e potencializar a sua redação ou, ou mesmo potencializar o seu conhecimento em várias áreas, ok?
1: Lembrando que historiante o seu portal no mundo
0: ok, então é isso pessoal, um grande abraço e no 3, 1, 2, 3
2: tchau, tchau.
3: valeu meus Lucas